0: 2008. Im Kino läuft Iron Man und startet eine kleine, bescheidene Filmreihe. Heath Ledger stirbt und gewinnt für seine Darstellung des Jokers in The Dark Knight einen Oscar. Der Hugo Award geht an Michael Chapone für die Vereinigung der jüdischen Polizisten. Breaking Bad läuft zum ersten Mal im Fernsehen. Dr. Who besucht The Planet of the U.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer Reihe um die verschiedenen Inkarnationen von Dr. Who. Mein Name ist Sandra. Und ich bin Jens. Und so langsam nähern wir uns ja schon fast dem Ende der Reihe, angelangt beim 10. Doktor. Das stimmt doch gar nicht, die Reihe wird nie zu Ende sein. Ja, aber in dieser Regelmäßigkeit okay. wird sie vermutlich nicht, bald nicht mehr weitergehen. So, der zehnte Doktor. Hatte 47 Episoden in ungefähr 45 Minuten Länge. Das bedeutet, es waren jeweils 13 Folgen plus Weihnachtsspecial pro Staffel. Und dann hatte er noch ein Jahr, was nur aus Specials bestand.
0: Ganz spezielles Jahr. Mhm. Bestehend aus fünf Specials. Fünf?
1: Ja, mit okay. inklusive eines Weihnachtsspecials. Ah, ja. Er hatte insgesamt 36 Serials, also eine ganze Menge Doppelfolgen dabei. Ja, das waren drei reguläre Staffeln plus ein Jahr mit diesen Specials. Die Staffeln zwei bis vier. Das dauerte bis ins Jahr 2009. Und er begann offiziell 2006 oder seine erste Folge lief 2006. So offiziell bekannt als Doktor war er aber schon 2005. Und er war im Prinzip auch offiziell bis 2010 der Doktor, bis eben da die erste Folge mit Matt Smith dann erschien. So, ähm, der zehnte Doktor, gespielt von David Tennant, der war zu Beginn seiner Rolle 34 Jahre alt. Damit bleibt Peter Davidson der jüngste Doktor ever, bis dahin, (lacht) bis zu diesem Zeitpunkt. Und ja, aber David Tennant folgt auf Platz 2.
0: Was ja passend ist angesichts der familiären Verbundenheit. Dass er
1: wenigstens ein bisschen jünger ist, ja. Ich meine, er ist deutlich jünger, <lacht> aber als Doktor, Schauspieler, ja. Timely me. Ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt, oder? Was? Dass Peter Davison inzwischen der Schwiegervater von David Tennant ist. Ja. Ja, was können wir zum zehnten Doktor so sagen? Zu seinem
0: Charakter. Er ist der Emo unter den Doktoren. Ja. Und der Hipster.
1: Der Hipster, der Emo. Auch der, aber auch so ziemlich der
0: fröhlichste, würde ich sagen. Mhm. Ja, ja, nee, also er trägt so eine, er trägt nach dem Rose geht trägt, da finde ich schon eine Traurigkeit mit sich. Mhm. Also ja, immer vielleicht
1: re- nicht fröhlich, aber ich sag mal von der Freundlichkeit. Also freundlich, ist ja,
0: freundlich, okay.
1: Einer der charmantesten und offensten und zugänglichsten und umgänglichsten. Aber ich finde, er ist
0: der... Er ist, er ist der emotionalste. Ja, das und definitiv. Auch, und, und das auch in jede Richtung. Und auch wenn wir jetzt zu den Companions oder vorgreifen, er hat ja drei Hauptkompanien. Mhm. Kompanie, äh, Begleiterin. Mhm. Ähm, und er finde ich, nimmt sich's bei jeder eigentlich relativ schwer, wenn sie geht. Mhm. Bis auf, ja gut, bei einer nicht, glaube ich nicht so ganz, mhm. aber ich weiß nicht, der Abschied nicht so tragisch ja, ist auch. Ja. Aber bei zweimal ist es der Abschied ja auch relativ tragisch und, und er nimmt sich das schon ganz schön zu Herzen. Ja,
1: also ja, das Emotionale definitiv. Er hat auch so ziemlich die emotionalsten Folgen, also auch unabhängig von Companion-Abgängen. Ich meine, alleine sein N-2-Teiler sein stimmt deshalb auch fünf Specials, weil das. Der Abgang eine Doppelfolge war. Mhm. Also die ist ja an Emotionalität kaum zu überbieten. Ich meine, beim 11. gibt es da auch noch ein bisschen was. Aber ja, also so gesehen, das mit dem Emo. <lacht> Obwohl er ja auch viel Gefühle in die positive Richtung hat. Ja, er, er, er... lebt jedes Gefühl voll aus. Ja,
0: nah am Wasser gebaut.
1: <lacht> Ja, und er hat auch durchaus seine zornigen Momente, aber am wenigsten. Also gerade von den neuen Doktoren, würde ich sagen.
0: Ja, ist ja, also ja, ja doch, stimmt schon. Also ich finde, ist, dass der zehnte Doktor, trotz dieser Emotionalität und so, der Doktor ist, der am nächsten an den, an den Old Who-Doktoren dran ist. Und zwar aus dem Grund, weil er... diesen Pazifismus, finde ich, noch Mhm. mehr verinnerlicht hat als ähm, der Neunte und der Elfte. Also der Neunte und der Elfte tun Dinge, die der Zehnte nie getan hätte. Mhm, mhm. Finde ich.
1: Ja, so, so meinte ich das auch. Also, und,
0: und, also jetzt, jetzt, mir ist jetzt halt die eine Folge im Kopf, weil ich es jetzt ganz kurz die Szene gesehen hatte, wo er auf ähm, Deathroth wieder trifft und wo er wieder halt so zu überzeugen versucht, äh, doch das jetzt nicht zu machen und sie sind doch die einzigen Überlebenden des Time Wars und sie müssen doch zusammenhalten irgendwie und können wir nicht und muss das denn immer mit Gewalt sein und so. Mhm, mh. Und, und gerade zum Beispiel, mit, also der, und der folgende Doktor hat da schon so ein paar Sachen, wo er dann so sagt, puh, also mhm. da hat er sich jetzt nicht mal Mühe gegeben, das äh, friedlich mhm. zu lösen. Also
1: ich finde auch, das, was wir schon mal sagten, diese positive Botschaft von Doctor Who eigentlich, die ist beim Zehnten nochmal ganz extrem. Auch gerade bei dem Serial, was wir heute besprechen, wo es am Ende... Ich, Also, ja, wir können sie nachher dann erzählen, aber Hm. ja, ist zwar schon recht drastische, also wobei er es ja nicht initiiert hat, ja, wir reden da nachher drüber, Hm. aber.
0: Wobei man auch sagen muss, dass das eben nicht äh, falsch verstanden wird, der Zehnte hat durchaus seine dunkle Seite, gerade zum Beispiel diesen, diesen Zweiteiler mit diesem Family of Blood. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Wo er ja quasi seine Identität verliert Auf der Flucht vor Außerirdischen, die ihn jagen mhm. Wo am Schluss dann rauskommt, er tut das eigentlich nur, weil er Angst hat Vor dem, was er diesen Außerirdischen antun wird, wenn sie ihn gefunden haben mhm. Also er ist sich schon durchaus bewusst, was er, was er ist Und welche Macht er hat und wozu er fähig ist Wenn er in die Enge getrieben wird Also er hat sogar, ja, er hat Angst vor dem, was er werden könnte Mhm
1: obwohl er das ja eigentlich schon
0: war. Obwohl er es, ja, er war es schon. Er hat Angst vor dem, was er war, was er wieder werden könnte. Gleichzeitig ist er, wie du sagst, der freundlichste und netteste. und, und Aber ich hab, also bei ihm habe ich auch immer da geht so viel unter der Oberfläche vor irgendwie. Mm. Das ist ja bei allen Doktoren, das, das Bild, was sie oft nach außen haben, entspricht ja nicht dem, was sie wirklich sind. Aber ja, habe ich schon erwähnt, dass es mein liebster Doktor ist. <lacht> Na, ist das? Ja, immer noch, doch. <lacht> Ich be- es liegt auch, glaube ich, einfach so doofes Kling Ich dachte,
1: wir können nicht eindeutig sagen, wer
0: unser ja, ist. Ja, doch, irgendwie schon <lacht> Irgendwie ist er doch schon auf Platz Eins <lacht> in meinem Herzen ich weiß nicht, du Bist du so Mainstream? Ja, ja, ich weiß ja nicht mal unbedingt Ob ich sagen würde, er hat die besten Folgen Aber es ist einfach Das, <lacht> das Komplettpaket Der ist Hat diese dreamy eyes <lacht> Die ich mir verlieren könnte <lacht>
1: Ja, kommen wir doch mal zu seiner Kleidung. <lacht> kommen
0: wir zu seiner Kleidung. Habe ich doch schon gesagt, Hipster. Ja. Converse-Schuhe. Ja. Genau,
1: also die, die brechen halt dieses... Also er hat eigentlich einen Nadelstreifenanzug mit Schlips. Mhm. Und darüber dann teilweise Trenchcoat. Ja, aber dazu halt die eigentlich total unpassenden Chucks. Und, und er trägt oft auch Brille. So. Mhm. Mhm. Ja, aber nicht, weil er sie bräuchte, nur weil es besser aussieht.
0: Ja, Deswegen sage ich ja Hipster. Ja, ja.
1: Mhm. ja
0: stimmt. Ja, und auch die Frisur, also dieses, -hmm, -hmm. dieses, wo wo Massenbildner, glaube ich, äh, stundenlang dran rumzupfen müssen, damit sie. Damit es so wirre aussieht. Bei
1: dir gelingt das (lacht) völlig ohne Anstrengung.
0: Momentan nicht, dann sind sie (lacht) zu kurz.
1: Ja, also er ist eindeutig der äh, der Posterboy unter den Doktoren.
0: Ja, er hat auch ähm, oft so ein bisschen so äh, den Bartschatten noch. Den sieht man bei vielen Doktoren nicht unbedingt mm-hmm. so. Also er hat kein drei tage aber mm-hmm. so ein bisschen mm-hmm. Bartschatten irgendwie. Das sieht man auch öfter. Und ja.
1: Ja, was kann man bei ihm zur Tades sagen? Sie ist, sie ist immer noch ziemlich schrottplatzmäßig.
0: Ja, also es, er hat sie, er kann sie ganz gut steuern, würde ich sagen. Aber ähm, es ist sehr... Schwierig für ihn. Also, er, er, das Steuern der TARDIS ist sehr körperlich herausfordernd auch in, bei ihm. Also, er
1: wirbelt sehr um die Konsole. Ja, um, ja, ja. Er landet dann da, wo er landen
0: will. Aber da, dieses Wirbel um die Konsole, das macht ja der Elfte später auch oder so. Aber die TARDIS wackelt dabei halt auch noch so furchtbar ja, durch die ja. Gegend. Also, dieses, diesen Star Trek-Bump mhm. äh, äh, hat man sehr oft diesen Effekt. Und ich glaube, das ist später weniger. Da ist, die Star- da ist die TARDIS nicht so störrisch irgendwie. Mhm. Und was ja auch passt dazu, weil es gibt ja eine Folge, also bei ihm taucht, also beim 10. taucht er zum ersten Mal oder zum letzten Mal, je nachdem, das <lacht> nimmt, äh, River Song auf. Und die erwähnt ja dann ihm gegenüber auch, dass, äh, dass ihr Doktor die Talis ja viel besser im Griff hat mhm. und mit dem Schnippen. Mhm. Und wobei sie ihm dem 11. gegenüber, der dann später auch erzählt, dass er das ja gar nicht kann. Ja,
1: ja. Sie ganz eindeutig am besten. Aber dazu beim nächsten. Ja. ja, Sonic Screwdriver wird bei ihm massiv genutzt.
0: Ja, also das Gefuchtel, äh, da fängt, also da da fängt es so richtig los. Ja, da fängt es so richtig an, dass es zum, zum ja, zum, 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 zur Waffe, zum Analysegerät, zum. Ja.
1: ja, Waffe jetzt nicht unbedingt gegen lebende Wesen.
0: Nee, aber, nee, aber er fuchtelt auch damit so ja, durch die Gegend. Ja. Also das machen sie. Ja, da tun sich dann mhm. die beiden. Nicht Nicht viel, ja, genau.
1: Gut, dann kommen wir mal zu den Companions. Die Reihe ist hier etwas länger. Also wir haben am Anfang weiterhin Rose Tyler. Mhm. Äh, Nochmal der Vollständigkeit halber, sie hat bei ihm hier 21 Episoden und hatte ja schon 13 beim 9. Ja, sonst äh, außerdem haben wir hier auch immer noch Jack Harkness, der hier nochmal sechs Episoden kriegt und jetzt auch offiziell Companion in zehn Episoden wird. Mickey Smith, Rose-Ex-Freund. Mehr wird er nicht mehr.
0: Der ist doch von Anfang an in der Friendzone.
1: <lacht> Hattest du letztes Mal schon angedeutet, dass ja, also. du
0: dieser Meinung bist.
1: Ja, gut, über Rose müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen reden. War nicht Mal? So, Ja, wir haben es angedeutet, aber wir haben schon gesagt, dass wir den Hauptteil
0: mhm.
1: hier drüber reden wollen. Also hier geht es dann auch einfach richtig extrem los, dass der Doktor passend zur Emotionalität und zum Posterboy hier romantisiert wird oder auch das erste Mal so richtig selber romantische Gefühle zeigt. Mhm. Dann beim Ende des 9., haben sie ja zwar Pseudo geküsst, aber das war ja eigentlich eher ein medizinischer Eingriff.
0: Mhm. Ja, man weiß es halt. Man weiß es nicht, wie es zu verstehen ähm, ist mit ihm und Rose und den romantischen Gefühlen. Ähm, bei ihr definitiv. Mhm. Ganz klar. Und ja, bei ihm ist es so, naja, äh, ist es so nach dem Motto, ich lasse jetzt halt so viel zu, wie gerade noch. Sittlich anständig ist, aber ähm, darüber hinaus geht es natürlich dann nicht. Nee, also. Au, au, außer dann halt. <lacht> nachher dann doch irgendwie. Ähm, aber nicht mit dem Doc. Also, nicht, nicht richtig mit ihm. Nee. Mit einem menschlichen Klon. Ey, das habe ich echt nicht mehr in Erinnerung, wie das genau funktioniert. Aber auch also in es der Parallelwelt. Also, ist eine, eine Art ne?
1: Klon, der aber nicht mehr die Time Lord Physiologie hat und ja. Hm. Ja, also ihr Ende ist halt sehr tragisch, sie wird rüber in eine Paralleldimension gesaugt Mhm. und aus Timey-Wimey-Gründen kann er da einfach partout nicht rüber.
0: Er kann ihr nochmal eine Botschaft schicken, aber dazu Mhm. muss er irgendwie einen Stern zerstören oder so irgendwas?
1: Ja, kann sein. In dieser Botschaft will er ihr vermutlich seine Liebe gestehen, aber die Nachricht bricht ab, bevor er es sagt.
0: Ich glaube, der wollte was ganz anderes sagen.
1: Du hast seine Kaffeetasse nicht
0: abgewischt. Ja, genau, oder, oder so.
1: Ja, und später taucht sie aber noch mal auf. Also Rose ist wirklich der Companion, der...
0: Nicht tot zu kriegen Genau,
1: ist. ständig wieder auftaucht, was überhaupt nicht schlimm ist. Ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Ähm, aber
0: sie ist schon... Also von Juhu ist sie halt dieser äh, Über-Companion. Ja. Also das ja. ist... Ja. Ich weiß gar nicht, also... Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob ich sie so toll finde.
1: Ja, ich ich habe auch so, also um es jetzt nochmal abzuschließen, äh, irgendwann aus Gründen hat eben der Doktor diesen Klon und da ist sie dann zufällig auch gerade wieder in dieser unserer Dimension und sie geht dann Mhm. mit dem Klon in den Sonnenuntergang und hat dann also quasi so den Doktor, mit dem sie alt werden kann. Mhm. so also diese Romanze endet dann im Endeffekt im Prinzip ganz gut. Yeah. Außer für den Doktor direkt. Mhm. Ja, also ich weiß auch nicht. Sie ist halt dieser Über-Companion und ich habe auch überhaupt kein Problem mit ihr wirklich. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also mein absoluter Top-Companion ist sie nicht.
0: Ich habe immer so ein bisschen, das nicht komplett, aber dass bei Rose so diese Neigung dazu besteht, dass alle erzählen, wie großartig sie ist, mhm. aber man es gar nicht so richtig erlebt mhm. oder oft nicht so, so, so richtig erlebt. Mhm. Also, ja. also ich
1: meine, weil sie hat halt, sag ich mal, die guten Eigenschaften, die eigentlich so fast alle Companion mitbringen. Diese Freundlichkeit dann nach dem ersten, nach dem ersten damit klarkommen mit mhm. Außerirdischen, die auf Außerirdische zugehen, die helfen wollen, die das Richtige tun wollen, die, ja,
0: also vielleicht moralisch ist, sind. Ja. Aber vielleicht ist es dann auch das, das Problem, dass sie eigentlich so, es das ist das ja das Mädchen von nebenan halt, mhm. haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Sie ist
1: auch so der naivste Companion jetzt so unter den Neuen. Ja,
0: und sie bringt, sie bringt halt nichts, sie bringt halt so mit, was für ein Companion schon fast selbstverständlich ist, also mhm. mitbringt. Mhm. Und dann kam der Vorwurf auf die nachfolgende Companion, äh, das ist ja nur ein billiger Abklatsch von Rose. Mhm. Aber das, was Rose hatte, mussten die halt auch mitbringen, mhm, weil sonst hätten m-m. sie als Companion gar nicht funktioniert. Ja, und, ja. Ähm, ja von daher ja, mir geht es genauso. Ich habe überhaupt kein Problem mit ihr. Und wenn ich Folgen mit ihr sehe, denke ich überhaupt nicht, äh, Rose, wie doof oder so. Mhm. Aber ja, sie ist mir zu, ja, sie ist Vanille. <lacht> <lacht> Ist überhaupt nicht schlecht auszusetzen an Vanilleis, aber es ist halt Vanilleis.
1: Jetzt kommt Martha Jones. Ja, das ist vermutlich, es ist der erste nicht weiße Companion. Wenn ich da jetzt gerade mal so schnell. Ja, wenn du komm-
0: Mickey jetzt nicht hast. Ja, Companion okay, selbst. das
1: stimmt, das stimmt. Ja, der erste weibliche nicht weiße Companion.
0: Der erste nicht-kaukasische mhm. Kompanie
1: Und ja, sie kommt im Prinzip ähm, kurz nach Roses Abgang.
0: Ja. Man ist die verliebt in den Doktor.
1: Ja. Das ist, also man muss sagen, sie hatte, also sie ist auch im Allgemeinen nicht besonders beliebt. Mhm. Finde ich unfair ein bisschen, ja. weil sie hatte einfach, ja, also sie ist halt dazu da, den Doktor, Doktor anzuschmachten. Mhm und gut da kann er in der Situation natürlich überhaupt nicht nee, drauf doch. eingehen so dazu ist er noch oh, meine Rose und Herz gebrochen ja, und ja. ja und ja aber sie ist schon viel mehr also sie ist sie hat diese Helfernatur eigentlich noch viel mehr drauf sie ist ja auch so gut wie fertige Ärztin mhm, das zeigt schon mal ein bisschen das Helfersyndrom und sie ist auch ein sehr, sehr aktiver Companion, die eigentlich von Anfang an, sage ich mal, für alle Schwachen einsteht
0: und ja, also bei ihr, auch, auch
1: kaum Berührungsängste hat ja,
0: eigentlich. Aber bei ihr finde ich, dass sie eigentlich erst dann so ein richtig interessanter Charakter wird, als sie den Doktor verlässt.
1: Ja, oder auch am Ende
0: ja, aber da verletzt sie ihn ja quasi ja, schon, da reist ja. sie ja allein um die Welt. Also und das ist
1: auch ein sehr, sehr intensiver Zweiteiler da am Staffelende, wo, wo sie dann auch aussteigt als Companion, wo wir jetzt nicht zu viel verraten, mhm. aber da ist sie alleine in der Welt unterwegs, der Doktor kann gerade nicht viel machen mhm. und ja, rettet die Welt, verbreitet die Nachricht oder, oder verbreitet die Informationen über den Doktor und,
0: und wie man die Welt retten kann ja ja. ja
1: und das macht sie ja mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger ja, ja. und nachdem sie den Doktor dann verlässt, weil sie eben im Prinzip merkt, nee das ist, sie ist da emotional irgendwie zu sehr
0: investiert und ist das, das zweite Rad am Bahn ja, Wagen. ja. Äh.
1: und das tut ihr nicht gut und so und da hat sie ja auch völlig recht und ja sie kommt dann zu Unit und macht auch eine ziemlich schnelle, steile Karriere bei Unit und ist auch nachher, sage ich mal, mehr oder weniger ordentlich in der Gegend unterwegs und bekämpft Aliens.
0: Und ist auch bei Torchwood
1: aktiv mal. Mhm, mh. Da unterstützt sie auch mal. Also die macht richtig Karriere und macht richtig was aus mhm. sich, taucht später auch nochmal wieder auf. Ja, und sie ist nachher mit Mickey verheiratet, ne? War das so? Ich meine, es ist Mickey.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, aber ja, genau. Was ja dann irgendwie
1: auch für ihn ein sehr nettes Ende ja, ist. Ja.
0: Also ähm, ja, also ich, ich, ich mag bei ihr den Einstieg nicht so. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, nur dieses Anschmachten irgendwie. Mhm. Ähm, ich finde aber sehr gut, wie sich der Charakter entwickelt mhm. und so quasi, dass sie sich dann, vielleicht auch mal unter einem feministischen Gedanken gesehen, sozusagen dann in dem Moment, in dem sie keinen Kerl mehr hat, mhm. Mhm. dann viel besser zurechtkommt und allein was für sich tut und mhm. eigentlich auch keinen... Doktor braucht, um die Welt zu retten, im Leben zurechtzukommen mh. und Karriere zu machen und nachher Familie und Karriere unter einen Hut von mir mm-hmm, aus auch. Mm-hmm. Gut, das wird ja nicht groß gezeigt. Ja, aber
1: so gesehen kann man sagen, ist sie vermutlich einer der erfolgreichsten <lacht> Companions dann in ihrem späteren Leben.
0: Ja, also. Ja. und ähm, bei ihr, also da jetzt wiederum bei der Schauspielerin, hat man auch das Gefühl, dass sie dem Hu... Universum eigentlich auch recht verbunden ist, weil sie mhm. hat auch relativ viele Hörbücher und so auch mitgesprochen und ja, so und ich finde, ja. das macht sie auch ziemlich gut. Also sie sch- macht auch den zehnten Doktor ziemlich gut als mhm, mh. Sprecherin.
1: Ja, gut. Und dann ist da noch Donna Noble. Oh boy, da ist Donna <lacht> Noble. <lacht> ja, die ist äh, das erste Mal aufgetaucht in dem Weihnachtsspecial zwischen Rose und Martha.
0: Als Runaway Bride. Genau. Ja, stimmt. Da. Ja,
1: hat sie Probleme, ihre Hochzeit stattfinden zu lassen. Das mhm. passiert auch nicht. Und ich weiß nicht, ob sie damals schon als echter Companion geplant war. Mhm.
0: Weiß ich jetzt ehrlich nicht. Vermutlich nicht. nicht. Nee. Und, ja. Zumal die Schauspielerin ja auch eine relativ bekannte Schauspielerin ist. Also, die hätte ja auch rein als Gaststar ähm, m- gereicht. gereicht ja. Ja. Also Catherine Tate Bekannte mhm. Komikerin, Schauspielerin. Ja. Also ich glaube,
1: es hatten auch durchaus eine Menge Leute Probleme damit, sich sie als Doctor Who-Companion mhm. vorzustellen. Mhm. Gut, das Problem hatten wir jetzt nie, weil ich sie vorher nicht kannte.
0: Ja, doch, ich hatte ein paar Episoden mhm. von ihren Comedy-Shows gesehen, aber das war auch nur so eine Handvoll. Von daher hatte ich da jetzt auch nicht die verfestigte Rollen, das Rollenbild gehabt. Mhm. So.
1: Ja, und Donna... Ähm, Ist für mich ein sehr, sehr guter Companion.
0: Ja, also.
1: Und und ich fand, das war auch genau das, was die Serie zu dem Zeitpunkt brauchte.
0: Nicht noch eine Romanze. Genau,
1: also ganz eindeutig keine Romanze. Auch auch, äh, er sagt dann irgendwie, I want a mate.
0: Mhm. Also
1: im Sinne von Kumpel. Und sie denkt natürlich nur, da ist ein Außerirdischer. Ey, no mating with me. Ja, also das wird von Anfang an sehr deutlich gemacht. Und da ist auch wirklich nie die kleinste Schwingung, das kleinste ja. Knistern. Ja, sie ist ja, und auch, sie, ist,
0: sie ist ja auch älter als Rose. Ja, und, ja und sie ist
1: Sch- Ich meine, Martha ist nun natürlich als... Quasi fertige Ärztin schon mal ein Stückchen älter als ja, und
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass, 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 dass äh, äh, Donner und, und der zehnte Doktor jetzt vom Alter zu weit auseinander wären, dass das nicht vorstellbar <lacht> wäre, aber ja. es, es ist einfach nicht dieses Teenage-Schwärm. Nee, nee. Also gut, die anderen beiden sind auch keine Teenager mehr, aber so dieses. Mhm. Also, Donna
1: steht auf jeden Fall voll im Berufsleben, wobei jetzt ihr Berufsleben ja. nicht gerade so das Erfolgreichste ich ist. Ich würde
0: nicht sagen, dass sie voll im äh, Leben steht. Nee,
1: Berufsleben. Also, in dem, ja, sie, wie gesagt, sie ist jetzt nicht gerade, sie hat nicht gerade den Top-Job,
0: sie schlägt sich irgendwie so durch mit sekretärinnen oder ja, so. Aber wohnt ja quasi noch bei den Eltern, beziehungsweise beim Großvater. Und Mutter irgendwann. und Opa, ja. Ja, also, also dass sie, dass sie. Also <lacht> ich habe nicht
1: gesagt, dass sie voll im Leben steht.
0: Ja, so. also, ist, man hat schon so das Gefühl, dass sie. Äh, zu Hause sitzt, äh, äh, bevor sie dem Doktor trifft, mm. dass zu Hause sitzt, hier Cosmopolitan liest und wie angle ich mir ein Millionär und, mm. und so mm-hmm. na, auf der Schiene. Mm. Aber ähm, äh, als man ihr die Möglichkeiten gibt, oder in dem Moment, in dem sie in eine Situation gerät, wo sie viel mehr Möglichkeiten hat, da, da ist es ja nicht mehr, dieses Ding reißt durchs Universum und sucht mehr Mann, also das ist ja nee. nie mehr Thema. Nee, nee.
1: Ähm, also man muss auch zu ihrem Charakter sagen, sie ist sehr, sehr bossy, ja. kann man sehr resolut, sehr bestimmt ja. und ja, aber so begegnet sie halt auch allen im All, also in, in, das fand ich bei der Hörspielreihe mhm. sehr schön irgendwie, ja, muss ich jetzt nicht, aber wo sie so, äh, ja, halt so so jemanden, naja, Zivilcourage, ne? wenn irgendwo irgendwem was Negatives passiert dann, hallo, hier, Leute, könnt ihr mal alle und Mm-mm. was steht ihr da so rum und was Mm-mm. fällt euch ein Mm-mm. und ja, hat also sehr, sehr klare Vorstellungen und ja, scheut sich auch nicht, das zu verkünden, also.
0: Mm-hmm. Schna- Schnauze mit Herz, irgendwie. Ja, ja, ja. Und sie
1: bringt halt an Fähigkeiten eigentlich sonst überhaupt nichts mit, wie gesagt, ist so, ja, eine Tipse auf... Zeitarbeitsbasis mhm. und sie hat auch einen sehr, sehr tragischen Abgang, mhm. der eben dem Doktor auch sehr, sehr nahe geht. Und zwar, also im Prinzip wird sie ein Time durch bestimmte Vorkommnisse. Also mhm. sie hat dann ganz viel Wissen und ja, aber das Problem ist, dieses Wissen in einem menschlichen Körper, oder es ist mehr als einfach nur Wissen, diese Energien und was auch immer, ja, dafür ist ein menschlicher Körper einfach nicht gemacht. Mhm. Und deshalb muss er ihr das alles wieder wegnehmen, inklusive aller Erinnerungen, die sie an ihn hat. Mhm. Und ja, das bricht ihm halt das Herz. Also nicht nur, dass er sie als Freund verliert, sondern auch, dass er ihr ja all
0: diese Erinnerungen, diese Erlebnisse nimmt. Ja, auch Das, wozu sie eben geworden ist, ja, irgendwie. Ja, Oder, m- ja ich würde mal nicht mal sagen, dass sie zu was geworden ist, aber dass sie erkannt hat, äh, mhm. wer sie ist und wozu, mhm. in der La- wozu sie in der Lage ist. Also.
1: Ja, wenn wir dann bei ihr sind, gehen wir vielleicht auch gleich mal zu Wilfried ihrem Opa. Mhm. Der, bei dem man jetzt auch ein bisschen streiten kann, ob er ein echter Companion ist, weil er ist nie wirklich mit dem Doktor länger gereist. Mhm. Aber also ist für mich eine ganz, ganz großartige Figur. Ja. Der also ist ein Sternengucker, ein Hobbyastronom, der eben relativ schnell, also Donners Mutter kriegt bis zum Schluss eigentlich nicht wirklich was mit, mhm. so, aber er kriegt das relativ schnell mit und ist auch ja, total begeistert für Donner und super lernen, das Universum kennen und mhm. ist also irgendwie so eine positive Figur und hat auch einfach so ein tolles Verhältnis zu Donner und ja, auch mit dem Doktor eigentlich, jetzt mhm. weiß ich nicht, ob wir, nee das <lacht> er hat noch eine sehr, sehr große, eigentlich kleine Rolle mit, mit sehr gravierender Auswirkung ja, am Schluss. Ja, ja,
0: ja. Was, was wir jetzt, äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir es bei Rosewell was vielleicht schon gemacht haben in der letzten Folge, aber für alle drei Companions gilt ja, dass mit jedem neuen Companion auch nur so eine Familie im Hintergrund kam. Mhm, mh. also ja,
1: jeder Companion bringt eine Familie mit. Genau, die von Martha haben wir jetzt nicht groß erwähnt. Nee, die, die
0: spielt aber, auch nicht so die entscheidende ja, Rolle. Ja. Also, die ist da und da passiert auch was, wozu die für die Handlung wichtig ist, aber es wäre auch wegdenkbar mhm. und die Handlung wird trotzdem funktionieren. Mhm.
1: Ja, da müssen wir natürlich noch den Companion
0: der Companions erwähnen, der
1: hier wieder auftaucht: Sarah Jane. Mhm. Hat ja hier nochmal vier
0: Auftritte. Den ersten Auftritt tatsächlich gegen den anderen Companion der Ge- Companion im Widerstreit, die ja. sich auch. Die ordentlich sich am Anfang zochen. ganz
1: schön anzicken, wobei Rose das Problem hat. Sarah Jane am weniger.
0: Ja, ja.
1: ja. und dann gibt es eben, also am Ende von Donner, also am, am Ende der regulären Staffeln mit dem Doktoren vor mhm. dem Special Jahr ist also ein ganz grandioser Zweiteiler, wo wirklich alle Companions nochmal aus dem Hut gezaubert werden. Am Ende sind auf der TARDIS also Rose und Rose Mutter, glaube ich. Mhm. Ich glaube, Mickey, Martha, Captain Jack, Donna, Sarah Jane. Ich glaube, das war es soweit. Die sind also alle an Bord und steuern die TARDIS gemeinsam. Endlich mal genug Personal an Bord. Und ja, Und in der Zeit hatte Sarah Jane dann auch ihre Spin-Off-Serie. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie zeitlich dann gestorben ist. Also ihre Serie wurde dann ja abgebrochen, Mhm. weil sie an Krebs gestorben ist. Aber ich weiß nicht, ob sie sogar in dem Special-Jahr gestorben ist. Das weiß ich. Also offenbar bis zum Ende der Staffel hat sie dann ja noch gelebt und auch Mhm. gedreht. Mhm. Ja gut, und dann gab es in dem Jahr mit den Specials halt noch für jedes einzelne... Special Companion, mhm. weiß jetzt nicht, glaube ich, ich finde auch nicht, dass das ist, erwähnen, da gab es eine Menge Zusagen zu den Companions. Mhm. Dann gehen wir doch mal über zu den Inhaltsstatistiken. Mhm. Also, wir haben hier keine Ortons und keine Slythines, aber wir haben sechsmal die Daleks und auch einmal dabei Devros, taucht mhm. nach langer Zeit wieder auf. Mhm. Wir haben die Cyberman fünfmal.
0: Wir haben auch die Cyberman und die Daleks gleichzeitig. Ja,
1: der Master. Oh, wo kommt der denn hier? Der taucht plötzlich wieder auf. Mhm. Auch äh, ja, sehr sehr schön.
0: Ja, also wirklich eine gute mhm. Inkarnation mhm. des Master Kann ja. man nicht anders sagen. Also. Und
1: da wird der Doktor auch wieder so emotional drüber. Mhm. Wir naja. zwei,
0: wir letzten Timelots. Genau, wir also so gesehen zu. ist
1: das für ihn natürlich eine Riesensache, den ja. Master wieder zu treffen, weil, mein Gott, ich bin doch nicht der letzte, mm-hmm. guten Pech, dass ausgerechnet der Master ist, aber andererseits, naja, konnte es nicht
0: die Rani sein. <lacht> Dann hätten sie viele
1: kleine Timeloads machen können. Mm-hmm. Wohl ja. Man weiß äh, es nicht. Ja, ähm, ja die Son Torrens tauchen wieder auf. Da kommt beim Elften noch mehr dazu. Und, Und auch zwei Episoden mit den Jadun. Ich meine, die sind auch in Old Who schon mal so eine Polizeitruppe im
0: Prinzip. Die Nashörner. Mhm, genau. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die in Old Who mal aufgetaucht sind. Ja, ich
1: weiß es jetzt auch nicht genau. Oder? Aber ich meine, dass die nicht bei New Who ganz neu kam.
0: Doch, jetzt wo du es erwähnst, meine ich doch, dass ich die schon mal gesehen mhm. habe in Old Who. Aber pff, ich wüsste jetzt nicht mehr. Nee, wo. ich kann es auch nicht genau zuordnen.
1: Ja, und dann, die kann
0: man jetzt eigentlich
1: nicht wirklich als Gegner bezeichnen, tauchen in vier Episoden die Uts auf. Mhm. Das ist definitiv eine neue Rasse. Ja. Ähm, ja, so. da er muss sie zwar teilweise ein bisschen bekämpfen, sage ich mal, aber es sind definitiv keine Bösen. Also die Episode, die wir heute besprechen, die handelt von den Uts, ja. und die zeigt ganz klar, die sind absolut nicht böse, mhm. haben ein bisschen Pech teilweise. <lacht> ja, dann der zehnte Doktor hat... Ah, ist, bei den ja, Monstern vielleicht m- haben
0: wir auf jeden Fall haben die Weeping Angels ihren ersten Auftritt. Das stimmt. Das stimmt.
1: Wo man noch nicht ahnt, dass es wiederkehrende Monster sind. Jetzt nee. man muss muss es verraten. Die werden beim 11. noch sehr viel Rollen spielen. Rollenspieler mhm. sind das? Mhm. Ach so. Dauert nur sehr, sehr lange. Mhm.
0: Der, <lacht> Der Spielleiter darf nicht hingucken, wenn mhm. sie würfeln. Deswegen würfeln sie auch immer mhm. zu erfolgreich. Ja.
1: Ja, beim 10. Doktor haben wir so sieben historische Abenteuer. Mhm. Poppy haben wir zum Beispiel. Versailles. Mhm. Agatha Christie. Ähm, auf der Erde, der Jetztzeit oder der Zukunft haben wir 27 Episoden. Das ist also ja auch ein ganz, ganz klarer Schwerpunkt. Mhm. Und andere Welten und Weltraum haben wir 13. Also historisch ist schon inzwischen die Ausnahme. Mhm. Ich meine, wo es früher so so gerne gemacht wurde, weil die BBC ja in so Kostümklamotten einfach so prima ist, Mhm. schwelgen sie jetzt doch mehr in der Science-Fiction. Dann können wir jetzt zu zu unserem Serial der der Folge kommen. Es ist die Episode 741. Es ist Serial 191. Mhm. In der vierten Staffel, in Klammern 2005, also der neuen vierten Staffel, eine Episode aus dem Jahr 2008 namens Planet of the
0: Hood.
1: Der Autor ist Keith Temple, der hat meiner Meinung nach nur diese eine Episode geschrieben. Der Regisseur allerdings ist Graham Harper, der ist beim zehnten regelmäßig dabei, hat aber unter anderem auch The Caves of Androsani, mhm. also die Abschlussfolge des fünften ja. Doktors.
0: Großartige Folge.
1: Und Revelation of the Daleks.
0: No, ja, also <lacht> kann man nie anders sagen, ne?
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch der Einzige, der, je, der sowohl in Old Who als auch in New Who so gearbeitet hat. Gut, dann kommt die Folge.
0: Er hat rote Augen, er muss böse sein. Die Musik, die hat schlug. Findest du es die Beste? Genau. ich kommt Cone um dir.
1: Hm.
0: Be good for your head. böse. Bei also
1: den modernen Episoden gibt es nicht mehr so viel zu kommentieren.
0: Aber Dr. Who mag einfach Monster in Anziehe.
1: Monster zu sein ist kein Grund, ziemlich nicht anständig anzusehen. Ich will doch nur Da sind wir wieder. Im Planet of the Wood landen der Doktor und Donna auf dem Planet der
0: Wood. Ja, nicht wirklich der
1: Wood. Ursprünglich, ja. Also, sie landen im Schnee. Ist auch Donners erster Aufenthalt auf einem anderen Planeten. Sie war vorher in der Vergangenheit zwar schon mit dem Doktor unterwegs, aber ja, jetzt das erste Mal im All.
0: Ja. Äh, zur Erklärung vielleicht, die Wood sind uns. Schon mal begegnet Mhm. als Dr. Schauer und da haben wir gelernt, sie sind quasi eine Dienerrasse der Menschen geworden. Also sie sie machen das wohl ganz gerne, sie sind etwas schlicht und sie helfen gerne. Mhm. Und das nutzen die Menschen in der Zukunft, ja, 4.100, schieß mich. Mhm, haben Platz. ein riesiges
1: Imperium, drei Galaxien umspannt. Das, das
0: zweite menschliche Imperium.
1: Also schon in, in dem ersten Auftritt der Ut wurden sie irgendwie von einer anderen Macht
0: kontrolliert. Also es wird halt etabliert, sie sind wohl leicht telepathisch veranlagt, deswegen mhm. auch leicht zu beeinflussen. Und jetzt äh, kommen wir auf einen Planeten, auf dem die Menschen eigentlich sind äh, und große Fabriken haben. Ja, ich wir-
1: wollte... Kurz noch, also bei diesem ersten Auftritt der Ut wurden sie eben von was anderem kontrolliert, kriegten rote Augen und wurden zu Killern.
0: Mhm.
1: So, aber es waren nicht die Uths selber.
0: Also was bei den UT halt äh, ein wichtiges Aussehensmerkmal ist, außer ihrem komischen tentakel im Gesicht, die sie sehr kutulesk machen, ist ein, ja, ein Ball, den sie immer in der Hand halten.
1: Also der eine kann ihn, hat ihn auch manchmal an der Jacke stecken, ja. damit er
0: zum Servieren und so muss okay. man ja beide Hände haben. Und, und der, äh, der zu nem, mit einem Kabel oder mit einem Schlauch zu, ihrem, zu ihrer uh. Mundpartie führt. Uh-huh. Und das ist ein Translatorgerät. Also da kommt dann auch ihre Stimme heraus. Uh-huh. Und die sprechen dann halt alle mit der gleichen Stimme. Uh-huh. Und das ist das, was wir von den Ud erstmal wissen, wenn diese Folge eben startet. Uh-huh. Und da wird dann deutlich, das ist wohl die Heimatwelt der Ut, uh-huh. wo jetzt sind oder wo sie... Äh, entstanden sind, wenn sie entwickelt haben. Und die Menschen haben da große Anlagen, Zuchtstation. Zuchtstationen für Ut, in denen sie sie dann einladen in Container, also wirklich in Container, wo sie dann hinten nebeneinander stehen, wie die Ut, Und dann überall in die drei... Galaxien verschickt werden, verkauft. Und da findet gerade eine Pressestation statt mhm. äh, für Investoren. Und da schleichen sich dann Donner und der Doktor mit ein, weil der Doktor gleich spürt, irgendwas stimmt hier nicht. Naja,
1: sie finden, auf dem, als sie da kaum ein paar Schritte gegangen sind, finden sie einen sterbenden Ud, mhm. der
0: angeschossen ist. Und ja, klar. Ja. Hätte ich jetzt nicht extra erwähnt, also, ich wollte jetzt nicht so ausführlich werden, Frieden. aber ja. das.
1: Und der Doktor hört von Anfang an eine Art Lied, das nur er hört, Donner ja. hört das nicht.
0: Genau. Und dann... Ja, da hat man kommt, halt die, ja. die üblichen äh, Bösewichter eines Großkonzerns, die da auftauchen und die eigentlich was zu vertuschen haben, ganz offensichtlich. Aber äh, das ist natürlich ein aussichtsloses Unterfangen, weil der Doktor ist da, und mhm. der lässt nicht zu. Also man das. sieht
1: auch sehr früh in der Folge, dass eben die U-Tier auch wieder rote Augen kriegen und... Ja, wild werden und Leute angreifen.
0: Und dann, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand, man kann es eigentlich dann ganz leicht zusammenfassen in wenigen Sätzen, es kommt dann eben raus, dass die, die Ut eigentlich ähm, ein... Einen Teil ihres Gehirns außerhalb ihres Kopfes tragen, an einem Schlauch, der zum Mund führt, den sie das in der Hand halten. Und die Menschen sind hingegangen und haben diesen Teil des Gehirns eben entfernt und haben sozusagen
1: eine Lobotomie. Also
0: ja. die, die Emotionalität und... Das, was sie ausmacht ja. gewesen. Und haben halt diesen, diesen Übersetzungsball dann da reingepackt. Und das ist aber noch nicht alles, denn die UT haben auch noch sozusagen ein Zentralgehirn, was alles, was sie untereinander verbindet und was sie gemeinsam singen lässt. Also mhm. dieses sympathische Gesang, den sie dann haben und das ist versklavt, dieses Gehirn und einge- unter einem Schutzschirm, dass es keine Verbindung zu den Ud genau. aufnehmen kann und das ist das, was die Ud erreichen wollen, sie wollen wieder frei sein, sie wollen mit ihrem Hauptgehirn sozusagen kommunizieren können und das ist, was dem Doktor dann halt auch nach einigem Gekämpfe und, und Hin- und Hergerenne äh, gelingt und er kann den U dann die Freiheit schenken. Ja. Und
1: ja, es ist die Zusammenfassung, ist tats- aber das ist bei Juhu halt auch so. Es gibt nicht diesen, da rennt jemand hierhin und da rennt jemand dahin. Ger- gerannt wird auch, aber ja, es ist äh, eine, aber das passt halt beim 10. Doktor auch wie die Faust aufs Auge. Es ist eine sehr, sehr emotionale Folge, weil diese Uts eben unendlich leiden mhm. darunter, dass sie eben ihre Verbindung nicht haben. Und auch der Doktor äh, kann Donna dieses Lied hören lassen, das sie am Anfang singen, dieses Lied der der Gefangenschaft sozusagen. Gefangenen Chor von Nabucco. Und das erträgt sie auch nur ganz kurz und sagt, oh Gott, mach das weg, das kann ich nicht ertragen.
0: Aber du musstest doch die ganze Zeit hören. Ja,
1: er leidet. Ja, also sie finden dann halt auch ein paar Ut, die noch ihr, ihr externes Gehirn da in der Hand halten. Und da ist ja halt auch nur so ach, ein Wesen, dass Wesen, die so geboren werden, die müssen einfach friedlich sein, weil, naja, ich meine, wer sein Gehirn außerhalb so, so ungeschützt mit sich trägt, der kann irgendwie nicht, nicht gewalttätig werden. So.
0: Mhm. Ob das so evolutionär ist? Ja, stimmt, das finde ich auch. Aber, aber die, die Schlussfolgerung
1: kann man schon nachvollziehen. Also die Frage ist, ob evolutionär sowas, ich meine, Warum sollte sowas sich
0: irgendwie durchsetzen? Ja, das müsste halt irgendeinen Vorteil haben. Ja,
1: ja, den sehe ich
0: jetzt so nicht. Aber. Außer ja,
1: dass es sehr so zu friedlich ist. Liegt halt ja auch an so. der
0: Umwelt, in der man ja, sich entwickelt. M-hmm. Ähm, ja, ja, ich wollte das, eigentlich damit sagen, ähm, ob man deswegen zwangsläufig friedlich sein muss. Ob ja. das dieser Schluss.
1: Mhm. Ja, und das, was wir vorhin schon angedeutet haben, der Konzernchef, der also der sie der die Ud wirklich nur als Vieh m-hmm. irgendwie sieht. Und nachher dann das Gehirn quasi explodieren will, mhm. in die Luft sprengen will. So quasi auch wirklich nur so aus Rache. Mhm. So, pö, wenn ich euch jetzt nicht weiter verkaufen kann, dann... Und der hat aber einen ganz, ganz treuen Ut mhm. der ihm schon lange dient. Und der hat ihn aber Stück für Stück ja, vergiftet, muss man sagen, oder hat ihm immer was zu trinken gegeben, mal täglich und hat ihn, auch das ist jetzt biologisch etwas fragwürdig, aber ja, etwas gegeben, was ihn dann in dem Moment selber in einen Ud verwandelt. Also als erst kriegt er die Tentakelchen und dann ploppt ein Stück seines Gehirns aus dem Mund, wirkt er raus. Und das ist halt das, was ich meine, was ich am Anfang gemeint habe mit diesem, De- ich meine, es sterben da zwar schon Menschen und es sterben auch Ut, aber dass der jetzt eben nicht stirbt, sondern der Ut dann sagt, er ist jetzt einer von uns und wir kümmern uns jetzt um ihn und mhm. ja, also nach dem Motto du spürst jetzt genau, was du uns die ganze Zeit angetan hast und wir nimmst dir aber jetzt nicht mehr übel, du gehörst jetzt zu uns und...
0: Was ich an der Folge ungewöhnlich finde, ist dieser eine, dieser eine Charakter, mhm. die diese Marketing Chefin oder so mhm. ist, die, die das Personal, die da ähm, nicht so genau weiß, was in dem Konzern läuft, aber halt für die arbeitet, dann plötzlich merkt, irgendwas geht hier nicht so mit rechten Dingen zu und, und dann der Doktor mhm. ähm, sie dann halt auch so rettet irgendwie und dann, so, dann sie so mitläuft und dann hat man schon das Gefühl, okay, das ist jetzt der, der positive Mensch, der da auftaucht, den der Doktor quasi mit seinem Wirken bekehrt. Wird wäre in 99 Prozent der Doktor. Ja. Und plötzlich so. schreit die, hallo, hier sind sie, fangt sie, das ist der Eindringling, der Doktor und so. Ja, das also ist genau diese
1: Art von Charakter, die ganz oft bei Doctor Who auftaucht. Ja, die so, die, oh, das, was ich hier mache, ist falsch, ich helfe euch jetzt. Der Doktor hat mir gezeigt, aufgezeigt, mm. was mein falsches Handeln ist. Ja, und ist. das ist da eben nicht. Mm. Sie bleibt auf der falschen Seite und stirbt dann auch
0: ja jetzt haben wir aber wirklich genug gespult ja aber gut ja das haben wir jetzt
1: bei den Folgen die wir berichtet also die wir genauer da ist ja berichten,
0: jetzt ja nichts mehr ja. über
1: ja könnte man noch zu Donner, also da wächst sie gleich ziemlich über sich hinaus würde ich sagen also
0: sie ja nichts tut ja also sie ist ja nur da und nimmt wahr und kommentiert
1: gut das stimmt schon aber ja halt wie sie finde ich eigentlich ganz schön wie sie auf den ersten U den sie sieht also sie ist halt total verunsichert aber sie hat in dem Sinne keine Angst vor dem Ud oder so. Ich meine, gut, im allerersten Moment schon so Hupsa. Aber sie hat eher Angst, was falsch zu machen, in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Tut sie dann auch. Und, aber das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, andere Episoden, die wir erwähnen wollen, macht euch auch eine drei stunden folge
0: gefasst. Oh, weiß ich gar nicht. Nein,
1: aber es sind, also es eine, das war, also auch, ähm, ja, Moffat-Folgen wieder mit die großartigsten also Girl in the Fireplace ist eine extrem großartige Folge
0: das ist ja sozusagen ähm, die Versailles-Geschichte ja
1: ja ja Blink muss man natürlich erwähnen erster Auftritt der Weeping Angels eine das Episode die fast komplett ohne den Doktor auskommt also er selber tut aktiv in dieser Folge eigentlich nichts. Es werden nur gelegentlich Videoaufzeichnungen von ihm, von den
0: Autokarakteren. Ja, also die ist sehr geschickt konstruiert und es ist der erste Auftritt der Weeping Angels und der beste. Ja, da sind sie richtig, richtig gruselig. Und danach laufen sie eigentlich immer nur noch ihrem ihrem Ruf hinterher, Mhm. finde ich.
1: Ja, ja. Ich meine, sie haben sich inzwischen so schon unter die Top-Gegner des Doktors mhm.
0: etabliert. Aber, aber ihr erstes Auftreten ist ja, ihr bestes Auftreten. Ja, ja, ja. Und danach geht's es leicht bergab, würde mhm. ich sagen. Es geht da zwischendurch auch wieder von dem tiefsten Punkt wieder aufwärts. Aber
1: ähm, Ja, auch die Moffat-Doppelfolge Silence in the Library und Forest of the Dead. Mhm. Der erste Auftritt von River Song, ja. wo man... Auch unabhängig von ihr ist es eine ziemlich gute Folge, -hmm. aber ja, man muss natürlich den ersten Auftritt einfach erwähnen, wo man zu einem Zeitpunkt, wo man noch so gar nicht weiß, was das mit einer Frau auf sich hat, die offenbar den Doktor sehr gut kennt, die seinen echten Namen kennt. -hmm. Ja, dazu später. Ja, außerdem, wo wir schon mit Blink eine Folge hatten, wo der Doktor eigentlich gar nicht auftaucht, haben wir noch so eine, Love and Monsters. Auch eine sehr, sehr gute
0: Folge. Es ja. war auch
1: trashig, aber...
0: Die hat ja echt nicht so... Die hat auch viele Leute, die die überhaupt nicht abkönnen. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, aber ja. ich fand die richtig gut. Mhm. Ja, im Prinzip so ein kleiner Fanclub des Doktors. Ja. Und ja, die dann einen Alien bekämpfen müssen. Und
0: er rennt eigentlich nur ganz zum Schluss mal mit, ich glaube, mit Rose, ne? Durchs Bild. Ja, Rose sagt... Mhm. Noch mal Ihre Meinung zu gewissen Dingen, die da passiert <lacht> sind. Ja.
1: ja, dann, also, sorry, ich mache jetzt einfach mal kurz weiter. Ja, was mach, wir mach. eben schon erwähnt hatten: Human Nature and the Family of Blood, eine Doppelfolge, wo der Doktor eben untertauchen muss und das macht er, indem er sich in einen Menschen verwandelt mhm. sozusagen. Wird auch später noch mal wieder aufgegriffen diese Technologie der Time Lords, wo mhm. aber eben auch seine Erinnerungen Quasi erstmal auslagert.
0: Ja, und dann. Also für mich mit der Höhepunkt äh, ist das Wiederauftauchen des Masters. Ja, ja. Das äh,
1: the end of time, glaube ich. Ja.
0: Und, und, und dann eben, wie sich das dann weiterentwickelt. Mhm. Also das ist für mich echt. Also, das
1: ist das Ende wow. der, der Martha-Staffel, ja. das ist unglaublich großartig.
0: Ja in so vielerlei. Hinsicht. Also das stimmt, also der Master ist großartig besetzt und großartig gespielt und 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 eben auch
1: die Handlung um Martha ja. ist super und ja.
0: Und der Doktor ist dann am Ende auch wirklich mit auf dem höchsten Level seines seines Könnens irgendwie -hmm. oder wie er er den Tag rettet irgendwie -hmm. alles. Es hat wirklich diese, es es gelingt doch recht oft diese, einfach diese Momente, die man bei Doctor Who braucht, in denen der Doktor dann plötzlich ganz schlagartig der schlauste und beste und klügste Mann im Raum ist. -hmm. Ja Ja, und
1: eben, was ich ja auch schon erwähnt habe, diese Doppelfolge mit den ganzen Companions, die da irgendwie alle... Ja.
0: Was ich sagen muss, das fällt halt einfach auf, du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, der zehnte Doktor steht wie kein anderer für diese Doppelfolgen in Juhu mhm. und die fehlen mir mittlerweile, mhm. in späteren, das wird immer und der mit. Elfte hat auch noch. Der Elfte hat auch noch, aber dann wird es wirklich runtergefahren und ich finde zwischendurch mal so eine richtig, wo es auch mal ein bisschen epischer erzählt wird, mit einem Cliffhanger dann auch endet und, und ja wo mal Zeit gel- mehr Zeit gelassen wird, dass ich was entwickeln kann. Mm.
1: Also es fehlt in der letzten Staffel des Elften. Davor ich meine ähm, hier, ähm, ähm, A Good Man Goes to War und so, also das ist schon... Ja,
0: aber es ist lässt danach. Mm, mm. Und The und Wedding of River Song. Ja, also die gibt, ich sage mm-hmm. ja nicht, dass mm-hmm. es schlagartig aufhört, ja, aber ja. die fehlen mir im, im momentan. Mm-hmm. doch. Mm-hmm. So Genauso mir. wie mir David Tennant als Doktor fehlt. Aber einfach ja nochmal, vielleicht.
1: Mhm. Mhm. Äh, Ein Nachtrag, den ich noch machen wollte, letztes Mal hatten wir uns gefragt, was eigentlich Serial 200 war. Mhm. Ist jetzt relativ unspektakulär, es war eins der Specials des 10. Doktors, nämlich Planet of the Dead. Ist weder besonders gut, noch besonders schlecht. Es mhm. Ist nett, so haben sie, glaube ich, also jetzt kein besonders großes Aufhebens davon gemacht, dass es das 200. Mhm. Serial
0: ist. Ich muss sowieso sagen, was die Specials und die Weihnachtsspecials angeht, finde ich ihn gar nicht so, 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 so großartig.
1: Mhm. Also Waters auf Mars ist die eigentliche Episode auch nicht. Das Ende ja. sagt nochmal sehr, sehr
0: viel über ihn aus. Das stimmt, und ja. Das macht, macht das Special vielleicht besonders. Mhm. Und seinen Abgang ja. finde ich schon. Also ja. auch ja. Den hat, der hat viele Kritiker, ähm, denen das mhm. zu, äh, zu viel, zu viel Science Fantasy ist, aber mhm. ich mag. Also und
1: ist an Emotionalität ja Ich
0: mag es einfach und ich zu überbieten. Ich, 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 ich finde, ich, ich finde man kauft es auch äh, dem, 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 dem Schauspieler David Tennant in dem Moment auch auf, ab, wie schwer es ihm fällt, zu gehen irgendwie. Mhm, ja. und, und Das das ist ja jetzt echt ein Gefühl. Also vom, vom 9., 10. und 11. habe ich auch das Gefühl, von den Schauspielern war David Tennant am liebsten der Doktor. Mhm. Dem hat das am meisten Spaß gemacht, habe ich das Gefühl.
1: Und das hat er ja auch sein Privatleben gleich sehr, ja. also noch mehr verwurzelt in Dr. Who kann man ja nicht sagen.
0: Nee, definitiv nicht. <lacht> also wenn, wenn, sein, wenn eins mm. seiner Abkömmlinge nicht irgendwann mal ein Doktor wird, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: <lacht> mein Vater war der Doktor, meine Opa war der Doktor, meine Mutter war die doppelte Tochter eines Doktors. <lacht>
0: <lacht> Wer, wenn ich, ich sollte die TARDIS steuern. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, ich habe es, ist, es mag ja, man mag sich ja als Fan da irren, aber auf jeden Fall kommt es für mich so rüber. Ja, ja, Mag aber auch daran liegen, dass man dieses Gefühl hat, dass beim 10. bei den DVDs die Specials noch mehr waren. Mhm. Und mehr gezeigt wurde. Ja, auch sein, auch so sein Ta- Video-Tagebuch. Und so, dass und man noch näher dran war mhm. an ihm auch. Aber andererseits muss man sagen, vielleicht hat er ja aber auch solche Sachen nur gemacht, noch mehr, weil er eben mhm, so verbunden war. Man kann es auch wieder anders sehen. Also, ich glaube
1: schon, dass er auch vor seiner Zeit der größte Fan mhm. war. Also
0: mhm. ein größerer
1: als Christopher Eccleston mit Sicherheit mhm. und auch als Matt Smith. Beim 12.
0: kann man es ja jetzt nicht sagen. Der hat ja zumindest als Kind <lacht> auch Leserbriefe geschrieben.
1: <lacht> der war mal ein ganz starker mhm. Dr. Wu-Fan. Ich mag jetzt in den Jahren davor vielleicht ein bisschen abgeschwächt worden sein, ja. Aber Gut. Ja, dann will ich jetzt unbedingt noch äh, das... Die Doktorin rangisieren. also Doktorin. Derzeit, äh, Doktorin. Ja, also da haben wir so lange dran rumgeschwänzelt und deshalb war ich jetzt so überrascht, dass du vorhin tatsächlich gesagt hast, der Zehnte ist dein Liebling. Ja, das kann sich äh, in der nächsten Episode schon wieder ändern. Mhm. Äh, also, weil ich war jetzt dann endgültig zu dem Ergebnis gekommen, ich kann nicht den Lieblingsdoktor bestimmen, weshalb ja. ich dazu übergegangen bin, Grüppchen zu bilden. Also Grüppchen? Das, das Lieblingsgrüppchen.
0: Okay, dann mach mal. Mein,
1: mein Lieblingsgrüppchen bestehend aus drei Doktoren, die ich eben gegeneinander nicht so
0: richtig äh, in eine Reihenfolge bringen also die, kann. Also die erste Ebene deiner nicht spitzen Pyramide. Ja. Deiner, deiner, ja. deiner Stufenpyramide. Säu- Stuf- Säu- Säu- Stuf- eigentlich ist es eine Säule. Nee, fast. deiner Stufenpyramide, oder? Nö.
1: Eigentlich ist es eine Säule. Äh, ist
0: eine Stufenpyramide. Nee, es wird ja nach unten nicht breiter. Nicht? Nee. Okay.
1: <lacht> es wird sogar eher schmaler. Also meine. Deines argonidischen Trichterbaus. Mhm. Ja, also meine drei Lieblingsdoktoren sind der zweite und der siebte
0: und der zehnte. Moment, also der zweite, okay, der siebte und der zehnte, ja. Also wer die
1: die vorherigen Episoden gehört hat, dürfte jetzt eigentlich nicht furchtbar überrascht sein. Mhm. Ja, in Gruppe zwei sind dann der dritte, der neunte und der elfte. Mhm. Und ja, in Gruppe drei sind dann nur zwei. Nämlich der Erste und der Vierte. Mhm. Und in der letzten Gruppe muss ich dann den Fünften und den Sechsten
0: unterbringen. Mhm.
1: Tut mir für die Schauspieler sehr leid. <lacht> so, also
0: <lacht> ich glaube, sie werden es verkraften. Ja, ja, ja. Aber
1: ja, also so ist das jetzt. so Den Zwölften habe ich hier noch nicht eingebaut, aber ja das kann man auch noch nicht ganz abschließend beurteilen.
0: Du wirst jetzt wahrscheinlich einige bitterböse Briefe von einigen Doktorschauspielern kriegen. Mhm, glaube ich ja, auch. Vor allem von hier. Tom Baker. Nee, den meinte ich jetzt gerade. Ach, Wen meinst du? Colin Baker. Colin
1: ich. Baker, gut, der hat
0: <lacht> aber ich glaube... Der, der nimmt das. sich sowas zu Herzen. Der ist aber,
1: glaube ich, auch gewohnt, dass er da <lacht> Ja, Lande.
0: aber trotzdem nimmt er sich das mhm. zu
1: Herzen.
0: Oh, ich merke gerade, ich habe den achten vergessen. Ich dachte doch, irgendwas fehlt da. (lacht) Ja, gut, aber der läuft. Der der ist denn. Mit jemand anderem läuft der parallel. Ja, der ist, glaube ich, in der letzten Gruppe mit drin. Nee, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so, glaube ich. Ach du. Also. Ja, lassen wir mal spontan, okay, sieben, zehn, bei mir wäre es wohl, bei mir wird die 2 in die zweite mm, Gruppe und rutschen und die 3 in die erste, mm. ja, dann 9. ja, dann wäre es halt bei mir dann in der zweiten Stufe 9, 2 11, ja, okay, äh, ich glaube, bei mir wäre der vierte allein auf einer Stufe, dann der erste allein, ich würde den vierten über den ersten noch, mm-hmm. und ja, und dann eben der ist. 5, 6, 8. Also im Großen und Ganzen sind wir uns recht einig. Ja, wir sind uns relativ einig, mhm. ja. Was ja nicht so überraschend ist, wir teilen uns ja mittlerweile auch schon ein Gehirn.
1: Mhm. Ja, nächstes Mal können wir dann mal versuchen, die Companions ein bisschen in eine Rangliste zu bringen. Ja, vielleicht nicht alle, das würde zu weit führen, aber mal so versuchen zu sagen, was so die liebsten Companions sind.
0: Da habe ich eine eindeutige Nummer 1 kann ich jetzt schon. sagen. Ey.
1: Ja. Wow. Mhm. Oh, keine Spoilers. <lacht> <lacht> ja, ich glaube,
0: diese Episode ist lange genug. war aber auch viele Folgen.
1: Mhm. Und viele Companions. Mhm. Gut. Bis zum
0: vorerst
1: letzten Mal. Mhm. Für ein Weilchen. Guckt schön weiter.
0: Ein mhm. Beispiel David Tennant als Doctor Who. Kann, kann man jetzt machen mal. So viel zum Gedeiten gehen. Mhm. Ähm, ja, tschüss. Tschüss. So, wir gucken jetzt auch nochmal, ne, wir gucken jetzt was anderes, Dr. ist noch, ne? Mhm. Damit mhm. So, mit diesem Haus in meinen Doktor ja. zugegen. Mind- zugegen. Mindestens